0: Queria dar boas-vindas a você que está aqui presencialmente, mas também dar boas-vindas a você que está em casa, que preferiu ficar em casa. Nós estamos juntos em casa ou aqui. Somos a igreja, somos o corpo de Cristo, mas é muito bom podermos nos encontrar, voltarmos para esse lugar, que tem sido o lugar que tem nos abrigado. Ah, eu quero continuar convidando você a sonhar, a continuar se dedicando, a continuar crendo, a continuar pedindo ajuda A continuar aj oferecendo ajuda para alguém A gente continua sendo igreja Essa é a dinâmica da igreja Eu também creio, eu falei isso no primeiro culto Que Deus tem separado grandes coisas para nós Eu creio que nós estamos já passando por esse processo E vamos viver um tempo de avivamento Nesse pós-pandemia Essa semana uma pessoa me escreveu pelo direct do Instagram Dizendo, pastor, eu frequento a igreja há alguns meses Frequento online me converti e quero ser batizado pelo direct do Instagram. Eu disse: ótimo, me ofereça, me dá o seu WhatsApp. O pastor Fernando vai entrar em contato. Depois o Fernando o Valério entrar em contato, conversar. O Fernando teve uma conversa com ele. Ele me escreveu: já conversei, está tudo certo. Vou ser batizado no dia 30 de maio. Eu disse, gente, as pessoas estão se convertendo As pessoas estão chegando Deus está mexendo Tem gente que está também indo embora Tem gente que diz assim, olha Vocês estão voltando para o presencial Eu não concordo, eu estou indo para outra igreja Não tem problema O importante é continuar seguindo a Cristo Se alguém quer ir embora para outro lugar Vá em paz, mas não fique aqui Atrapalhando o que Deus está fazendo nesse lugar Amém? Não tem problema se a pessoa vai para uma outra comunidade Nós somos uma igreja só e às vezes o ciclo de uma pessoa termina num lugar. Mas Deus quer trazer outras pessoas. Mas eu sei que nós temos nos esforçado, a liderança da igreja, a diretoria da igreja, para manter tudo isso aqui. Porque nós sabemos que Deus vai trazer muita gente para cá. Amém, irmãos? Amém. Quem sabe vai ser alguém da sua família, quem sabe? Amém, amém. Essa, essa palma é um amém, eu entendo como um amém. E hoje a gente está batendo palma mesmo, né? Eu estou só com vontade de bater palma hoje. Tão feliz que eu estou. Eu fui, lá, fui colocar o microfone ali agora e falei, Carol, ainda estou chorando do primeiro culto. Nem parei de chorar do primeiro, já chegou o segundo. De tanta alegria da gente poder se encontrar... De tanta alegria de ver a igreja de Jesus se movendo. O Beto deu esses avisos, nós, nós estamos avançando. Então continue orando pela igreja. Nossa igreja está aqui em Alfavire, Barueri, mas ela está nos arredores: Santana, Jandir, Itapevi, Osasco, a Jundiaí, São Paulo. Daí a gente se percebeu que a gente está indo pela Dutra, São Paulo, Jacareí, o Farol, São José já tem o campos, já chegamos em Aparecida, Roseira Potim. Mas ainda tem Caçapava, Taubaté Guaratinguetá Tem muitos lugares, onde você está Nós estamos onde você Está, nós vamos falar nesse mês Sobre o um mês de maio Um tema muito importante que é o tema Da família Antes de avançar eu queria perguntar para você Depois de Deus Qual é a coisa mais importante Que você tem na vida? É a sua família É a sua família e nós falamos na equipe pastoral, nós vamos falar sobre família, por quê? Nesse tempo de pandemia, uma das, uma das coisas que mais tem sido afetada, tudo foi afetado, a educação foi afetada, a saúde nem se fala, ela é o começo da crise, a economia, o emprego, o trabalho, mas a família está sob pressão. Para onde a família voltou? Voltou para casa, então os seus problemas ficaram evidentes, mais evidentes. Ou eles se resolveram, muitos casais se resolveram, ou eles se complicaram. O atrito entre pais e filhos ou diminuiu ou aumentou. Mas o fato é que a família está sendo pressionada. Então a gente diz, nós vamos é, é, falar esse mês sobre família. E eu espero que Deus, qual é a minha, nosso objetivo esse mês? Que Deus faça uma obra na sua família. Eu creio que todos nós, a minha família, a minha família, Deus tem nos abençoado. Eu tava estava aqui de manhã, a Marina, o Henrique, o Daniel e agora tem a Nicole. Tem uma bebezinha que vai chegar em outubro, novembro. Tem a Raquel, a Raquel está por aqui, a Raquel e o Victor, cadê a Raquel? Estão ali, os dois vão se casar no dia 27 de junho, que bênção né? Quem conhece a nossa história, então é uma alegria, é, eu falei para a Raquel e o Victor, eu vou contar para a igreja que vocês vão casar. Infelizmente pandemia, vai ser uma reunião, um jantar para 30 pessoas, basicamente a família. Mas eu queria que todos vocês orassem pela Raquel, pelo Victor. Deus cuidando da nossa família. A Ana tá indo, foi para o quinto ano de medicina, agora é o quinto e o sexto. Depois se forma. Vai passar os próximos dois anos no hospital, mas que Deus abençoe ela. E eu vejo Deus cuidando da nossa família, mas nós precisamos de ajuda. Precisamos de apoio, precisamos que Deus continue nos suportando. Nós não temos condições de mantermos por nós mesmos isso. E eu creio que isso é para todo mundo então eu espero que esse mês Deus fale ao seu coração Deus trabalhe com você, o que nós vamos abordar nesse mês aqui, nós vamos falar de casamento não tem como falar de família sem falar de casamento, porque uma família começa com um casamento nós vamos falar da relação multigeracional, pais avós, pais, filhos e netos quantos avós estão sem ver os netos há mais de ano, quantos filhos não encontram os seus pais há mais de ano então vamos falar um pouco dessa relação. Nós vamos falar da amizade entre irmãos, chamado fratria. Irmãos que têm amigos irmãos, eles são mais felizes. E eu sei que os vínculos, muitas vezes, você... O seu pior inimigo, às vezes, é o irmão que mora na casa. Então nós vamos, que esse mês seja um mês de você ouvir Deus e virar uma chave, você cultivar a relação dos irmãos. Nós vamos terminar falando sobre cura da família. Toda a família, a sua família, a sua família, a minha família, todos nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ser curados. A minha família tem tudo que ela precisa para ser curada. Você pode repetir isso comigo? A minha família tem tudo que ela precisa para ser curada. Vamos falar juntos, emendado? A minha família tem tudo que ela precisa para ser curada. Ah, mas a minha família não tem nada para melhorar aí já começou o processo de necessidade de cura então nós vamos falar de família família depois de Deus é o nosso bem mais precioso uma família, uma igreja forte ela é construída com famílias fortes uma sociedade forte ela é construída com famílias fortes é por isso que o diabo tem atacado tanto a família é por isso que uma desconstrução tem apertado a família quando eu estou falando de família, eu estou falando, a gente tem família no conceito do dicionário, que é a família tradicional, que normalmente tem um conceito aqui, são pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, ou pessoas do mesmo sangue ainda, ou pessoas da mesma ascendência, linhagem ou estirpe. Isso é o conceito tradicional de família. A gente tem um conceito expandido, um pouco mais profundo. Família é um modelo universal para viver, é o espaço de crescimento de experiência, de sucesso e fracasso ela é também a unidade de saúde e da doença quando a gente fala de família são pessoas que vivem na mesma casa numa relação familiar muitas vezes não vai ter um vínculo sanguíneo um filho adotado ou muitas vezes é um sobrinho que ele tem um vínculo sanguíneo pela linhagem ele é um sobrinho mas ele é acolhido na família como um filho então aquela passa a ser a família dele família são as pessoas que vivem com você a gente tinha um modelo na década de 80 a, Quem é mais antigo como eu Vai lembrar da família Doriana Família idealizada É aquela família que a mulher acorda linda de manhã O cabelo escovado O marido ele é magro, ele é bonito Ele é sarado Então vem, desce os dois, os filhos eles comem todas as comidas que põe na mesa ele come tudo que a mãe manda e já, já vem com o dente escovado ele vem lindo, a mochila arrumada e a mesa deles é muito farta tem uma fartura, eles assim, eles comem tudo aquilo e são magros eu não sei como mas é uma família idealizada e eu não quero falar com vocês de uma família idealizada, eu quero falar de uma família real porque quando a gente coloca uma família idealizada, primeiro que a gente fica excluído e segundo, que a gente fica frustrado porque a gente trabalha, trabalha, trabalha e não consegue valorizar a família que a gente tem. 63% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres. O que, que isso significa? Que os pais foram embora e deixaram as mães cuidando dos filhos. Quantas pessoas cresceram num lar somente criado pela mãe? Quantas mães foram e são pai e mãe? 63% da família brasileira. Então, a família, mesmo que você seja criado pela sua avó, mesmo que você seja criado só pela sua mãe, tem, que bom que se você tem o pai, a mãe, os filhos em casa, tudo bem. Às vezes é você com seus irmãos se cuidando, mas família é com quem mora com você, vive com você, cuida de você. Então a gente tem esse conceito Mas também a gente, eu quero falar da igreja como família A igreja é uma grande família A igreja é um lugar onde você pode ser Deve e precisa ser acolhido Instruído É um lugar que você traz a sua doença Mas é um lugar onde você é curado Eu coloquei um texto aqui É um ambiente para firmar e fortalecer as suas raízes Onde vocês serão cuidados, curados E encorajados a sonharem Para que um dia possam voar o meu sonho é que essa igreja seja um lugar que você se desenvolva tanto aqui Que você possa voar e crescer e se expandir Mas família então é com quem você vive quando a gente, quando, Toda vez que você ouvir família aqui é isso que você está ouvindo em casa Eu fiz uma pesquisa, eu atualizei meus dados essa semana Sobre a família no Brasil e eu fiquei surpreso O Brasil tem 57 milhões de casas então são 57 milhões de famílias dessas 57 milhões 80% são famílias da mesma linhagem, são pessoas na casa da mesma linhagem, então a família tradicional ela continua dominando ainda no cenário brasileiro, isso é uma boa notícia que as pessoas estão preservando os seus vínculos, 16% das dessas 57 milhões de casas, são famílias reconstruídas, ou as chamadas família mosaico. Tem pai, pai filho de os meus, os seus e os nossos. São 16% com 80% das famílias de origem muitas vezes nessas famílias de origem tem só irmãos morando na casa ou só tem a mãe com os filhos e aí tem uma variedade nessas famílias de, da mesma linhagem mas eu achei interessante um outro dado interessante é que o número de casais sem filhos aumentou as pessoas estão preferindo não ter filhos talvez pelo medo talvez pela, pela questão financeira Talvez por uma simples opção de não ter mesmo, mas isso aumentou no passado, eram 2% e agora tem um número de 7% das casas, dos casais brasileiros estão optando por não ter filhos. Então existe uma configuração, o ponto é que no Brasil se valoriza a família. Então nós queremos, eu quero chamar a sua atenção, quero te desafiar nesse mês a orar pela sua família. Nós vamos continuar orando todos os dias, seis e meia da manhã. Nós estamos fazendo uma live. A gente já tem orado pelas famílias. Mas se você pudesse juntar a nós no Instagram da igreja, os pastores e eu e os pastores estamos ali toda semana, de segunda a sexta, das seis e meia às sete. Então se você pudesse juntar uma campanha de oração pela sua família. Mas eu queria, então, entrando na mensagem de hoje, para que Deus criou a família? Para que Deus criou o rica e Gris? Para que Deus criou a valquíria, o Rogério e a Valkíriazinha? Para que Deus criou o Beto, a Fernanda e 318 meninas? Guarde quatro palavras. A primeira palavra é identidade. A segunda palavra é proteção. A terceira palavra é a fé. E a quarta palavra é decolagem. Deus criou a sua família. Sua família é o lugar da identidade. Deus criou a sua família, Deus colocou você numa família para te dar identidade. Deus colocou você numa família para você proteger e ser protegido. Deus colocou você numa família, é responsabilidade da família, a formação espiritual, a solidificação da sua fé. E Deus colocou na sua família o lugar para você decolar. Você pode repetir comigo a primeira palavra? Identidade, depois a sua proteção, terceiro a sua fé, quarto o lugar de... Decolagem. Eu gosto de sala de aula, eu sou um pastor pregador. Aliás, eu sou um pregador professor. Sua primeira, sua identidade, fé proteção, proteção fé, fé e decolagem. Vamos repetir? Identidade, proteção, fé e decolagem. Vocês têm retorno agora aqui, né? Estão ouvindo bem? Então vamos só, orquestra melhorou. Identidade, proteção. proteção, fé e que legal, orquestra integrada aliás eu queria que vocês dessem umas palma de palmas para essa orquestra para a Sara no coro para o Éder Manassés, cadê o Manassés? Manassés, Roberto e essa orquestra, pessoal assim essa orquestra é da igreja? Essa orquestra é da igreja, ela estava aqui dentro ela só subiu no palco agora e quem não é da igreja está chegando já recebo uma palavra né? 80% é da igreja os que não são, estão ajudando a gente e são muito bem vindos aqui o coro voltou e uma parte do corpo, ainda tem mais gente sentindo segura, ou não segura e a gente vai voltando. Mas voltando para cá, essas quatro palavras, aonde eu aprendi isso? Às vezes a pessoa pergunta, que livro você leu? Sabe como é que eu aprendi essas quatro palavras? Observando a família de Jesus. E eu queria ler com vocês, Jesus nasceu numa família, ele tem uma identidade. Diz assim o texto de Mateus capítulo 1, versos 18 a 25, o nascimento de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, a família que ele nasceu, ia se casar com José, o seu pai, mãe e pai, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo, José com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, sua origem, seus princípios, ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse... José descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará do seu povo, o seu povo dos pecados deles... ...tudo isso aconteceu... ...para se cumprir o que o Senhor havia dito... ...por meio do profeta... ...a virgem ficará grávida... ...e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. ...Emanuel que quer dizer... ...Deus está conosco... ...quando José acordou... ...fez o que o anjo havia mandado... ...e casou com Maria... ...porém não teve relações com ela... ...até que a criança nasceu... ...e José pôs o nome do menino de Jesus... ...o fato de Jesus ter nascido... ...Deus... ...Jesus é Deus mas ele precisava de uma identidade humana, uma casa para nascer, então ele nasce e ele é filho de José e Maria, Jesus era filho de José que era carpinteiro, o filho de um carpinteiro, Maria é uma jovem, José e Maria deram para Jesus uma identidade, José e Maria deram para Jesus uma origem, a raiz de Davi, a linhagem que ele tinha veio por José e Maria, mas também a família é o lugar que você tem a linhagem. Por exemplo, quando eu falo da minha família, eu falo, eu sou da roça, tenho de São José dos Campos, meus pais foram criados na roça. Quando eu vou em, em Campos do Jordão, minha família foi daquele pedaço, naquelas montanhas ali. É a minha origem. Mas a minha origem dá, dá, esse, dá os títulos para a gente, mas também traz para mim, passa para mim a minha carga genética. Você, a sua família, Deus deu para você uma carga genética. Aí você fala, puxa, podia ter nascido em outra família, né? Ou você fala assim, meu marido podia ter nascido em outra família. Ô praga, que é esse Ou o contrário. Querendo ou não, sendo boa ou ruim, as coisas estão em você. Eu tenho muito do meu pai. Eu aprendi muito, eu venho a uma carga genética. Eu, eu, esse negócio de empreendedorismo é a parte boa do meu pai. A Cátia, quando ela quer me chamar a atenção, me provocar, ela fala assim, você está muito parecido com seu pai eu falei opa e eu quando quero provocar eu disse assim: você está muito parecida com a sua mãe a minha sogra esquece o óculos na geladeira a Kátia já começou a esquecer o óculos na geladeira genética está dentro da gente vem para a gente então a identidade a casa o nome a profissão muitos de nós temos a profissão que os nossos pais tinham vocês já perceberam isso? ou o contrário você fala assim não quero ser quem meu pai foi aí eu vou ser o contrário mas sempre há uma referência, sua identidade. Então a sua família, Deus criou a família para dar a você uma identidade. Mas olhando para Jesus, Deus também criou a família para dar proteção. Jesus teve uma identidade José e Maria, filho do carpinteiro, uma cidade, linhagem de Davi... Mas ele foi protegido por esses pais. A gente continua um pouquinho no capítulo 2 de Mateus, diz assim... Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes, que era, rei de, era o rei de, da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus os reis estavam sendo guiados pelo espírito e procurando de fato Jesus eles perguntaram uh, e nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo, quando Herodes que era um psicopata um perseguidor de crianças, um narcisista um rei que não admitia dividir a sua glória com ninguém, soube disso ele ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou, então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e perguntou onde devia Nascer o Messias. Eles responderam inocentemente, na cidade de Belém, a região da Judéia. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: Deus os mandou para Belém com a seguinte ordem: vão procurar com o Oriente para ah, uma reunião secreta. Me perdi aqui, que e eles responderam, na região de Belém, na cidade de Judé. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta, o qual perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, Deus os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão e procurem informações certas sobre o menino. E quando os encontrarem, me avisem, pois eu também quero ir adorá-lo. Herodes estava enrolando ali, dando uma enrolada nos seis. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes por isso voltaram para sua terra por outro caminho Deus se manifesta, avisa os pais os reis, os reis voltam por outro caminho depois os visitantes foram embora um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la, então José se levantou no meio da noite pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito Olha que interessante Os pais, a família onde Jesus nasceu São as pessoas que vão protegê-lo De um rei que queria matá-lo Então essa fuga Essa mudança, essa imigração Foram os primeiros imigrantes Os primeiros ah, refugiados Tiveram que fugir para poder se proteger, a família é o lugar de proteção a família é o lugar é, é difícil ver uma mãe que não entra na frente para defender o filho às vezes o pai vai embora, mas o filho a mãe levanta na frente e ela cria os filhos eu conheço muitas pessoas bem sucedidas que foram criadas pelas suas mães eu conheço muitas pessoas bem formadas, médicos que foram criados, sustentados pela mãe numa máquina de costura Mães trabalharam, cuidaram, pensou, porque a família é o lugar da proteção. O Éder começou a tocar me avisando assim, acaba, mas eu ainda não vou acabar, vou, mas pode tocar. Identidade, proteção, mas também a família é o lugar da formação espiritual. Eu acho interessante Jesus, vamos olhar para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas... Olha essa fotografia da família de Jesus, todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos eles foram à festa conforme o seu costume e depois que a festa acabou eles começaram a viagem de volta para a sua casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo das pessoas que tinha voltado e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas. Ele era um menino. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados e a sua mãe lhe disse, meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais obediente para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais deles. A formação espiritual de Jesus foi através dos seus pais que o levaram para uma casa, para a religião, para o judaísmo, e ensinaram para ele o caminho, e aproximaram ele de Deus. E certamente os seus pais estavam atentos aos movimentos eu quero dizer para você pai, você tem uma responsabilidade pai e mãe, você tem uma responsabilidade espiritual com seus filhos nós avós temos uma, uma, uma responsabilidade espiritual com os nossos netos você marido tem uma responsabilidade espiritual com a sua esposa, você esposa tem uma responsabilidade espiritual pelo seu marido orar junto orar por ele, orar com eles puxa pastor eu não estou conseguindo mais, está tão difícil eu não tenho nem vontade de orar, ora sem vontade porque a família é o lugar do alimento espiritual. Aqui na igreja nós somos o apoio para você. Mas é na sua casa que tudo acontece. É na sua casa que tudo começa. É na relação de duas pessoas que uma família se fortalece. Duas pessoas com Deus. Estou sem orar, ora sem vontade. Não consigo sentar com ele para orar, ora por ele. Ora por ela. Porque toda vez que você ora, você derrota o inferno. Toda vez que você ora pelo seu filho, você está afastando as trevas da vida dele. A intercessão tem um poder tremendo para mudar uma situação. Então a família é o lugar do, da formação espiritual. As minhas meninas têm até medo quando a Kátia fala para elas ela, assim: vou fazer uma coisa. A Kátia diz assim: acho que você não devia, mas eu vou fazer. A Kátia fala assim: então eu vou orar. Só assim, a mãe diz isso: quando você ora não dá certo. E é isso mesmo, certo ou errado, Raquel? certo, né? se a mãe ora, até viagem cancela, faz tudo né? Deus é poderoso e ouve a oração e a oração da família e por último, a família é o lugar de decolagem Deus criou a família para preparar pessoas para a vida Jesus é tão interessante... Que ele começa o ministério dele publicamente... Ele sempre fez o ministério dele... Ele sempre foi reconhecido... Ele nunca deixou de ser Deus... Nem passou a ser Deus... Quando ele aparece publicamente... Mas o ministério público de Jesus... Começa aos 30 anos... Até os 30 anos ele estava onde? Com a família... Com a família na igreja... Ele estava ali... Dos 30 aos 33... Jesus fez todos os milagres que nós conhecemos... Jesus curou as pessoas... Jesus fez a revolução... Que chegou até nós é dos 30 aos 33 que ele morre, ressurgiu, está vivo, mas o ministério dele acontece em três anos, depois dos 30, a família é o lugar da decolagem, a família é o lugar onde você aprende, onde você precisa ser corrigido, tem filho que não quer ser corrigido, ele só quer aprontar, não, você precisa ser corrigido, tem pai que não quer corrigir o filho, ai coitadinho do meu filho, você precisa corrigir o seu filho, você precisa proteger o seu filho, mas dar para ele uma, uma noção da realidade da vida. Porque a sua casa é o lugar dele sofrer os fracassos e as vitórias. É o primeiro lugar do fracasso e é o primeiro lugar da vitória. Meu filho não pode ter fracasso. Ele vai, ser, ele vai aprender isso em algum lugar longe de você. Mas é na sua casa que ele precisa aprender. Muitos filhos não querem ser corrigidos. É bom você ouvir as correções. O tolo reage, o sábio aprende. Se você quiser ser tolo, não ouça ninguém. Se você quiser ser sábio, ouça as pessoas que estão falando com você. E especialmente as pessoas que estão morando com, a com você na mesma casa. Porque para morar com você na mesma casa, tem alguma coisa que Deus quer fazer com vocês. Porque senão Deus teria colocado vocês em casas diferentes, em famílias diferentes. A identidade, a proteção, Deus criou a família para dar você identidade... Deus criou a família para dar você uma proteção Deus criou a família para dar para você a, toda a fé, a sua experiência a sua formação espiritual e Deus criou a família para que lá seja o lugar da sua decolagem eu trouxe um videozinho para você para lembrar desse processo que eu tenho visto o meu neto Daniel como ele está sendo formado está sendo formado pelos seus pais a gente a avô a avô só bate palma, apoia, abraça né? o pai educa, o avô deseduca meu papel não é educar o Daniel, o papel dos pais dele é educar o Daniel. E eu vi um vídeo, uma relação dos dois, muito interessante, trouxe pra vocês, presta atenção. Papai tia, a foto... Eu, você, volta, vamos lá, fala de novo. Papai! Oi. O nonivê, papai tia, foto, o nome vídeo, uhum. Papai fuma? Papai fuma? Não, papai filma. Filma. Isso. Filma. Não é fuma, fuma Papa, não. Filma. <risos> filma. Mas, mas fumar faz mal, filho. Muito mal. Filmar, que você está falando, né? Filma. Isso, muito bem. O papai se é foda, filma. Uhum, muito bem. E o Dani faz o quê? Toca o violino. Toca o violino, muito bem. Papai, Papai tirar foto. Lindo, mas é lindo, né? Eu sou suspeita. Mas o que eu achei interessante é que primeiro ele fala errado. E o que é que o pai fez? Corrigiu. Aí ele falou errado de novo. O que é que o pai fez? Corrigiu outra vez. E ele se esforçou para aprender. Ele fio, filma quando ele acertou. vocês viram a carinha dele de feliz? E aí ele fala, e aí depois que ele aprende, ele acerta, ele pega o violino e o Nani vai tocar violino. Para o papai poder filmar e tirar a fotografia. E depois ele gosta de ver a fotografia que o pai tirou dele. E eu falei assim, é, a gente precisa ser assim. Nós precisamos aprender a ouvir as correções. Nós precisamos ser pessoas que sejam dispostas a corrigir as pessoas que moram conosco. Mas nós também precisamos estar dispostos a receber as correções das pessoas que moram conosco. Quando tem essa troca, é aí que o nosso caráter é formado. É aí que as nossas experiências são registradas. É aí que a gente amadurece para a vida. É aí que a gente se prepara, de fato, para decolar e construir uma outra família e continuar as coisas. Aí você diz assim, puxa Sidney, essa mensagem chegou tarde na minha vida está tão bagunçado, eu não tive nada disso, eu não tive um pai que me corrigiu, a minha casa não foi, eu tenho a identidade, mas ela é ruim, eu não tive proteção, eu não tenho vínculos, eu sou sozinho no mundo, mas eu quero dizer para você uma coisa, que Deus criou você, mesmo que a sua família seja essa igreja, Deus criou você para te proteger, para te dar uma identidade, a nossa identidade é Cristo, Deus criou você e te colocou nesse lugar ou na sua família para proteger você, Deus criou você... Para dar a você uma jornada... E uma profundidade espiritual... E Deus quer que você decole na vida... Amém? Então seja a sua família onde você está... Ou seja a sua família essa grande família... Os planos de Deus para você... Essa é outra coisa que eu quero lembrar de você... O plano de Deus para a sua família não mudou... Minha família está longe disso... O plano de Deus para a sua família não mudou... Tudo mudou no mundo... Mas o que Deus separou para fazer no mundo... Através de você... Continua... Tudo pode ser diferente... E melhor do que aquilo que você tem... Ou viveu até hoje... Dá para você virar uma chave... E eu espero que esse mês... Seja na sua vida... Na sua família... Na sua relação de marido e mulher... Na sua relação de irmão com irmã... Irmão e irmão... Irmã e irmã... Família... A fratria dos irmãos... Na sua relação com seus avós... Na sua relação com você mesmo... Que esse mês seja o um mês de virar essa chave... Porque a sua família... Tem tudo o que precisa para ser curada. Deus não formou a sua família para ser uma família doente. Você pode estar doente, mas você não é doente. Porque Deus formou a sua família para ser uma bênção. Deus formou a sua família para ser saudável. Deus formou a sua família para você ser feliz. Ser feliz, viver feliz, construir lugares onde as pessoas possam ser felizes. A melhor família que você tem é a sua. A melhor pessoa para ver com você é aquela que Deus colocou do seu lado. O Israel Agostinho está completando hoje 40 anos de casamento, não é isso? Seu filho está tocando na orquestra, sua esposa ainda está por aqui? Ela foi embora para preparar o almoço dos 40 anos. Sua Nora está aqui, cadê a Nora? Está cantando. Está lá. 40 anos de casamento, uma salva de palmas para esse irmão. E a minha oração, você que está casando, que está casado, que você viva muitos anos de casamento. A Raquel que vai casar 27 de junho, que seja muitos anos de casamento. E se você está com uma crise no seu casamento, que esse mês seja o mês de você resolver essa crise conte conosco para te apoiar na direção de Jesus quem você precisa é de Jesus você tem tudo o que você precisa para a sua família ser curada em nome de Jesus feche seus olhos se você está com a sua família do lado, com a sua esposa abraça ela agora, pega na mão se não, tá, não se não for sua família, não abraça é só a família, que pode abraçar se a sua família está longe e você tem uma questão, agora olhe por ela, ore por ela traga a sua família no seu coração, põe a mão no seu coração Põe a sua família no seu coração. Nós vamos, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada. O Senhor sabe o que cada um está passando. E nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar qualquer situação. Que esse mês seja o um mês de uma revolução espiritual em cada família. Tanto presencial, quanto as que estão nos acompanhando agora nas suas casas. Visita a Deus cada casa. Visita cada ambiente onde esta mensagem, esta celebração está chegando. Que o Senhor possa tocar nas famílias. E que a família seja curada. Que as famílias sejam libertas. Que a paz de Jesus, que excede é o entendimento, domine as relações familiares para a Tua honra e para a Tua glória. Que isso comece em mim, no meu coração, com a Cátia, com as nossas filhas, genros e netos. E se estenda por todas as famílias da terra. Assim nós cremos, que é o Teu plano, abençoa-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.